«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Дорогие друзья, добрый вечер. Очень приятно приветствовать вас из студии Трансмирового радио. Мы вместе с Валерией Сорокиной сегодня ведем эфир под названием «Щит веры». Тема сегодняшнего эфира, она посвящена такой организации. В общем-то, даже не организация. Валерия сейчас объяснит, что это такое себя представляет. Но будем называть это для начала как бы общественным таким движением, которое называется «Концепция общественной безопасности». Мы с вами будем говорить на эту тему. Вполне возможно, что вы никогда не сталкивались с этим в повседневной жизни, потому что деятельность этой организации, она не является такой уж значительной, но причина, почему мы говорим об этой движении, да, связана именно с той невероятной по своей сути ереси, которая в ней как бы заложена в этой концепции общественной безопасности. Если говорить, наверное, в одной фразе, то это идея возвращения к историческим корням славян, то есть это некая такая вот... Мы с Валерией, наверное, побольше сейчас будем объяснять, я даже не буду просто объяснять это сейчас. И а, фактически идет такой посыл, что вера в Иисуса Христа, это вера, навязанная евреями, чтобы через вот эту вот пропаганду фактически разложить весь мир и подчинить себе весь мир. То есть такая антисемитская концепция. И а, мне очень важно эту тему, наверное, с вами обсудить и с Валерией обсудить, потому что... Сейчас, когда мы в церкви на собрании рассматриваем пристально книгу Откровения, мы видим, что Господь Бог своим планом хочет в последние времена будет восстанавливать завет с Израилем, но до этого произойдут события, которые называются явление Антихриста, строительство второго храма, и еврейское общество, оно будет введено в заблуждение как раз служением Антихриста, и потом, по милости Божией, откроются у них глаза, чтобы увидеть истинный план Божий, восстановление завета, который был заключен. Рассматривая все это и размышляя над концепцией общественной безопасности как антагонисту или противовесу Божьему откровению, видно, что дьявол мечтает просто держать людей в состоянии такого антисемитизма активного. То есть есть активный антисемитизм, когда люди просто ненавидят евреев и всячески стараются это показать в виде, может быть, кровопролития, как это делается в самом государстве Израиль, либо в какой-то, может быть, активной ненависти, как это иногда делается. Делается и в нашей стране против синагог или против а, евреев лично, когда они идут на праздники, это, они всегда одевают праздничные одежды, всегда выделяются из общей серой массы обычных граждан, и иногда эти люди, евреи, подвергаются публичному унижению. И есть такой антисемитизм бытовой, который тихий, просто люди верят, что все зло от евреев, и таким образом они себя оправдывают, что... У них нету, жизнь не заладилась, потому что евреи их отравили своим влиянием или что-то типа такого. Вот концепция общественной безопасности – это один из аспектов, которые они любят эксплуатировать. Поэтому, может быть, вы слышали ту или иную часть, и мы с Валерией сегодня поговорим об этом. Если вы заинтересованы, заинтересуетесь этой темой, у вас будет что рассказать из своего опыта, звоните 5960452, код Санкт-Петербурга 812, код России семерка 7812-5960452. Хочу сразу на Напомнить, что э, сайт apologetica.ru э, 
наши партнеры, друзья из Центра апологетических исследований провели за этот год колоссальную работу, чтобы обновить сайт, чтобы насытить его новым содержанием. Все статьи приведены в порядок. Валерия как раз была одной из тех, кто кропотливо, скрупулезно, внимательно с чувством, с толком, с расстановкой, иногда с таким эмоциональным, можно сказать, погружением во всю эту... Ужаснейшие вещи приходилось и читать, и обсуждать. Но, тем не менее, она совершила этот подвиг, я считаю, для нас, для христиан, чтобы мы могли отделить одно от другого и видеть, где ложь и где истина. И это очень здорово, что есть этот ресурс, apologetica.ru. Обращайтесь к нему как можно чаще. Живая прямая линия, там существует вопрос-ответ. То есть вы задаете вопросы и получаете ответ. Практически, если не сразу в этот же день, то в ближайшие два дня ребята, они посвящены тому, чтобы конкретно реагировать на все вопросы. Иногда вопросы повторяются, поэтому всегда заходите сначала в рубрику архива, и там можете найти по ключевым словам, может быть, ваш уже вопрос, кто-то уже задал подобный вопрос, вы просто прочтете ответы. Может быть, потом зададите уточняющие вопросы, которые вас будут интересовать. Поэтому я очень рекомендую вам как можно быть более активными в наш интернет-век. Используйте ресурс, который есть. Я знаю, что сайт Трансмирового радио в активной сейчас тоже переработки, разработки, обновляются материалы. Так что мы хотим максимально быть доступными вам в прямом эфире и в онлайне. И также просто слушайте нас на волнах, которые мы, слава Богу, еще имеем возможность вещать. Очень надеюсь, что если вы слушаете нас по приемникам, вы просто позвоните и скажете, нас слышно в таком-то регионе, и мы отметим на карте, где нас слышно в темное время суток, и будем благодарны молиться за вас, что вы нас слушаете, поддерживаете и благословляете. В общем-то, это такое вступление. Сейчас мы уже с Валерией переходим конкретно да, к разговору. Я хочу добавить, что работа еще идет. Мы вот работали, перерабатывали содержание, добавляли очень много статей в раздел наше движение новой эры. Я работал непосредственно над этим. Сейчас Павел очень много работает над, перераб... над переосмыслением нашего структуры и дизайна основного нашего сайта Апологетика.ру. Дмитрий работает над Егова.ру. Так что, в общем, мы, мы загружены. И надеемся, что вы будете обращаться к нашим ресурсам. Сегодня мы говорим о, в общем-то, теории заговора в нашем российском контексте. Если наши радиослушатели не слышали, может быть, о таких названиях, как вот концепция общественной безопасности, непосредственно, возможно, вы слышали о других таких вещах, как мертвая вода или движение курсом правды и единения. В любом случае, вы сталкивались, конечно, с антисемитскими Я хочу добавить идеями, еще да? на секунду. Есть такое еще целое понятие, как центр Академии управления. Да, ну это вот, тоже. Вот именно через этот центр, угу. этот центр взял на себя вот эту популяризацию. Да, и, и вот эту всю как бы популяризацию вот этого идей. Так что вы, наверное, да, может быть, слышали я, что-то. Я поподробнее типа да, буду uh-huh. говорить об этом. В общем, возможно, вы слышали под теми или иными названиями. Возможно, понятно, что Дмитрий говорил о бытовом антисемитизме, на котором, конечно же, играют лидеры этого движения, выстраивают свои идеи, но они, конечно, мыслят глобально. Мало того, они претендуют, конечно же, на тайное знание, на всеведение, на обладание новым знанием, новым учением, и фактически они себя позиционируют как некие такие пророки, которые способны спасти Россию. В чем же 
собственно, заключается в общем, история этого движения и с чего все началось. Существует такая практически анонимная группа авторов, которая называется «Внутренний предиктор СССР». Угу. Что ж такое предиктор? Это взято из информатики, предиктор – предуказатель. Собственно говоря, это некая группа авторов, которая пишет аналитические записки, какие-то материалы, в основном полубредового содержания, очень громоздкие, очень ну, графоманские издают их в большом количестве, причем это делается уже на протяжении многих-многих лет. Как вы видите, СССР тут тоже игра на аббревиатурах. Начинали они, кстати, еще во времена СССР, это где-то 1987 год. Первая публикация, как они сами говорят, в журнале «Молодая гвардия» и немногие, многие другие такого же толка экстремистского организации или отдельные личности там печатались, начинали с этого, 90-й год. Они в таком случае называют «Молодая гвардия», 90-й год. И э, первоначально, в общем-то, их книжечки э, – это самый, это самый сдат практически. У нас вот э, есть одна такая библиотека. Это серая такая бумага, сброшурована фактически на коленке. И я когда впервые столкнулась вообще с этой книжкой, я практически не знала, о чем это. Меня крайне удивило это название. <laughs> и, собственно, за... Заинтриговало. Заинтриговало. И ну, я сразу же поняла, что понятно, что <laughs> людей не, не совсем пал. Да, я хочу хорошо с головой, на секунду но... тебя прервать, mm -hmm. потому что мы с тобой в прямом эфире. И если мы с тобой будем как это вот говоря, что у людей нехорошо с головой. Те, кто нас слушает, может быть, первый раз решат, что мы какая-то юмористическая критикующая радиостанция. Друзья мои, когда вот мы с Валерией обсуждаем вот такие темы, и поверьте, из-за того, что мы ведем эту апологетическую работу, да, христианская радиостанция, как правило, мы несем исключительно богословские какие-то темы, иногда мы затрагиваем что-то социальное на наших волнах. Но вот именно в, в апологетическом эфире мы говорим о разных совершенно учениях, течениях, которые влияют на человеческий разум и портят, в общем-то, человеческий разум. И в данном случае вот эта вот концепция общественной безопасности, она действительно, это не критика ее как принижение, но действительно некоторые утверждения, они звучат практически как бред. Mm -hmm. И а, когда слушаешь в здравом уме и в доброй памяти, ну, очень сложно воспринимать серьезно человека, который говорит... Вот такие утверждения, как мы сегодня с вами даже некоторые цитаты потом послушаем, и вы сами уже решите, можно ли таких людей воспринимать всерьез. Но на удивление есть люди, которые воспринимают серьезно и искренне становятся последователями вот этих вот ну, бредовых идей, в общем-то. Это такая ремарка такая. Да. Итак, первый тираж мертвой воды. Это, собственно говоря, тоже вот такое концептуальное изложение идеи внутреннего предиктора. Это 92 год. Затем внутренний предиктор выдвигает, собственно, формирует, скажем так, оформляет свои идеи в некое движение. Появляется некий вполне харизматический лидер в лице генерала Петрова заслуженного связиста России, случившего на Байконуре, который, в общем-то, сумел как бы, ну, привлечь себе внимание. 
И к 2000 году складывается так называемая концептуальная партия единения, которая предшествовала создание народного движения к богодержавию в 1997 год. Партия пыталась двигаться по политической стезе идти в Думу, но, конечно же, провалилась в результате за недостаточную, так формально звучит, причина отказа в регистрации дальнейшей, недостаточного количества зарегистрированных членов по проверке на, по, по местам. В 2009 году, карта была распущена, в 2007 году, в 2009 году ее преемницей стала общественная организация Российская общая народное движение курсом правды и единения. То есть, как, как правило, движение существует под аббревиатурами КОБ и КПЕ. Собственно говоря, вы можете увидеть их сайты. Следующая концепция общественной безопасности. Всероссийская политическая партия курсом правды и единения. Народное движение курс правды и единения. ДОТУ, так называемый открытый университет жизни и речения, мы об этом еще попозже поговорим, и объединение сторонников концепции общественной безопасности. Как бы это основные, существует еще масса форумов, существует еще лента новостей, планета КОП, которая как бы комментирует происходящее в стране и за рубежом с точки зрения Комитета общественной безопасности. Ну, так или иначе, вот в эту группу внутренней предиктора СССР входит достаточно много человек. Ну, мы уже говорили, упоминали генерала-майора Петрова. Были еще некий, еще ряд, ряд человек, в частности, например, секретарь пресс-бюро, это редактор питерской газеты Лисовский, который тоже там пытается двигаться в политику. И... Как утверждают, в общем, журналисты, уже в 90-х годах, в частности, помните, была такая фигура в, нашем, в нашей думе, спикер Иван Рыбкин. В частности, вот он распространял брошюры с идеями Комитета общественной безопасности. И была, в 95 году даже было в общественной партии проведены слушания по поводу концепции общественной безопасности. В основном себя они представляли под названием Мертвая вода. Что же такое мертвая вода? Это, это отсыл да, аналогии с российскими сказками, с русскими сказками, народными, с русским фольклором, о том, что для того, чтобы оживить человека, сначала необходимо сказать, его, к нему применить мертвую воду, а затем уже живую. Так вот, коп это некий такой, я не знаю, как. Эм, как целительный, вместе с тем, может быть, производящий некий такой эффект, можно сказать, шоковой терапии, да, вот, угу. некий такой метод, который должен быть применен к нашей стране, к нашей экономике, к обществу в целом. Угу. Вот я бы так сказала. Итак, некая, некая группа людей, Собирается для того, чтобы издавать статьи, для того, чтобы продвигать свои идеи, влиять на общество. Что же лежит в основе их концепций? Прежде всего, надо сказать, что они опираются, конечно же, на конспирологические теории, теории заговора. Соответственно, их ни в коем случае нельзя опровергнуть. Это основной постулат теории заговора. Соответственно, если вы что-то пытаетесь сказать против, вам сразу скажется, а, 
Вы, соответственно, относитесь к стану врагов, вы пытаетесь нести чуждую нам идеологию, соответственно, какая-либо конструктивная критика, в принципе, бесполезна. Вот чем опасны теории заговора? Тем, что разговор с оппонентами практически невозможен, потому что вас тут же отправляют в стан врагов. Итак, это совокупность теорий, псевдонаучных идей, религиозных представлений и неподтвержденных фактов, объединенных идеей всемирного еврейского заговора. То есть это, в принципе, по сути дела, такой, такой коктейль религиозно-политического содержания. КОП охватывает все, жизни, все аспекты человеческой жизни и говорит о том, что он открывает нам тайны на мироздание, не больше, не меньше, на устройство мироздания, на устройство общественной жизни, на философию, социологию, психологию, политику, экономику, вплоть до физики, биологии и уж, конечно же, истории, разумеется. Основной проблемой который называет КОП проблема человечества, это есть так называемая мировое, мировая закулиса, да, такая из советской риторики взятая фраза, мировая закулиса, а точнее, послушайте, древнеегипетское еврейское, древнеегипетское еврейское жречество, ну, уже, сказать, угу. вот, имеющее свою нынешнюю базу в Швейцарии. Моисей не больше, не меньше, как представитель вот этого самого древнеегипетского еврейского жречества. И именно Моисей был избран для того, чтобы водить евреев 40 лет по пустыне, чтобы они лишились всех своих вот культурных традиций и ценностей, и, по сути дела, стали объектом для промывки мозгов, то есть стали теми самыми зомби, да, как вот принято говорить в современном мире. И Существует так называемый внутренний предиктор, который борется со всем этим, а есть некий глобальный предиктор, который, та самая мировая закулиса, которая руководит всей жизнью на планете, пытается захватить да, все сферы деятельности, контролировать всех и вся, и они для этого используют, конечно же, евреев, потому что евреи – это деньги, прежде всего, это власть, финансовая власть. Но и существует так называемая да, вот надеврейская некая жреческая каста, которая, собственно, евреев использует. То есть евреи в какой-то степени для них даже жертва. Угу. Вот. А, опираются все концепции, концепции код практически на а, антихристианских языческих материалов некого Емельянова, Владимира Емельянова, который еще в 70-е годы в самой издате опубликовал работу под названием «Десионизация». Вот, собственно, это вот концепция антисемитского такого заговора. Они очень любят цитировать этого Емельянова. И далее, значит, все, все собственно, вся проблема России, Руси даже, да, начинается с того, что Русь святая принимает идею христианства, отказывается от язычества, отказывается от ислама. Ислам воспринимается очень положительно, как ни странно. И он воспринимается... В общем, я бы сказала так. все, что не христианство, не иудаизм, все хорошо. В какой-то степени пока оно импонирует идеям КОП. Соответственно, ислам превозносится, потому что ислам 
радует сторонников идеологов движения КОП определенными своими своей идеологией, своими постулатами. Итак, аббревиатура это может расшифровываться как Соборно-социально-справедливая Россия, один из вариантов. Вот. И все беды России начинаются с того, когда Владимир, то есть он в центре скандала, он главное действующее лицо, сказать, виновник всех бед, и татаро-монгольская ига, все войны, все глобальные какие-то катаклизмы, революции 17-го года, и вплоть, ну, естественно, Великая Отечественная война, и, соответственно, дальше даже авария на Чернобыльской АЭС, это все, конечно, происки мировой закулисы, происки... Вот, вот евреев, которые пытаются навлечь себе да, на нашу э, страну. А что произошло, как они считают, в древнем мире, когда от людей, значит, была, жрецами была сокрыта информация, произошла так называемая герметизация, и были извращены настоящие представления человечества. Собственно говоря, они говорят о том, что э, есть носителей некой истинной веры, начинают они даже не меньше, не больше, не меньше с Авраама, который говорит о том, что он поверил Богу, и он был носителем живой веры вне Писаний. Ну да, мы, естественно, мы знаем, что фактически Авраам изначально не принадлежал к иудеям. Соответственно, вот этот носитель живой веры, который не, не знал письменной традиции, не знал писаний, он поверил непосредственно, сказать, имея отношение с Богом. Да? Вот это самое верное, потому что все, что мы читаем в писании, это все искажено. Я думаю, вот здесь очень важно да. небольшую как бы, паузу сделать для нас и радиослушателям тоже объяснить, что мы говорим об этой концепции, которая утверждает в своей основе, что существует тайное знание, да. которое скрыто от большинства людей, и все общество, от которого скрыто это тайное знание, оно становится лишь средством для достижения некой самой высшей цели. Угу. А высшую цель, в общем-то, согласно концепции общественной безопасности, это достижение, естественно, счастья и процветания здесь на Земле и строительство такого вот гармоничного общества. Именно поэтому они обращаются не к христианству, иудаизму и к традиционным, так скажем так, современным ценностям. Они говорят, что современные ценности также враждебны, как и христианство и иудаизм, потому что это другая сторона одной и той же медали. Угу. Потому что евреи контролируют и средства массовой информации, и религиозное сознание. А вот нужно вернуться к органике, это той самой вере, которая дает человеку вот это ощущение счастья и единения с миром, который очищен от вот этой еврейской такой вот а, Да, то есть яда. они считают, что церковь тоже находится, конечно же, в глубочайшем заблуждении. А, да? Я даже, знаешь, про прочту цитату, они делали, опять же, вот аналитический этот центр, который распространяет а, эту всю информацию. Я буквально прочту, они в 2009 году эту аналитику давали, у них есть такое на сайте «Я люблю заниматься вопросами молодежи», и у них на вопросах молодежи тоже есть статья, тогда они анализируют, что происходит с молодежью, 
на основании двух событий смерти священника Даниила Сысоева в 2009-м и э, Романа Трахтенберга, который умер от э, сердечного приступа. И они фактически говорят следующее, что э, и Роман Трахтенберг, и Даниил Сысоев, они находятся на двух противоположных э, краях одного и того же одной и той же парадигмы. Трахтенберг проповедовал жизнь в свое удовольствие, а Сысоев проповедовал жизнь как жертву, принести в жертву Иисусу Христу. Uh -huh, uh -huh. И тот, и другой на самом деле служили одной и той же иудейской цели. Вот это их цитата, которую вот они анализируют. То есть, фактически, вот их основная концепция, что люди, не знающие истины, будут служить вот этому сионистскому заговору. У тебя тоже есть цитатки, да? Да, у меня, конечно, есть масса цитаток. Мы говорим, мы говорили о том, что есть некая, да, такая, что вот эта органическая вера, соответственно, они, конечно же, обожают всякие эзотерические учения, эзотерические трактования описания. В их представлении, разумеется, есть эзотерическая сторона учения Христа, которая несет традиции более древнего эзотеризма. Да. Угу. Далее они цитируют из одной эзотерической книги, говорят какие-то слова Христа, ибо поистине говорю я вам все сущее, в котором есть жизнь ближе к Богу, чем Писание, лишенное жизни. Бог создал жизнь все сущее таковым, что не является словом вечной жизни и служит учением человеку о законах истинного Бога. Бог написал свои законы не на страницах книг, но в вашем сердце и в вашем духе. Они проявляются в вашем дыхании, в вашей крови, в ваших костях, в вашей коже, внутренностях, в ваших глазах, в ваших ушах и любимой самой значительной части вашего тела. Там дальше это, в общем, такая пространная цитата, но я скажу, что она совершенно пантеистическая. Да, конечно. То есть это эзотерическое представление об Иисусе, который трактует, трактует совершенно в пантеистическом смысле, то есть совершенно искажается учение Христа. И еще цензоры-редакторы внесли в текст Писания, названными ими священными, сатанинскую программу ростовщической экспансии и породили ветхозаветно-талмудический иудаизм. При таком взгляде слова, слова Иисуса в отношении закона «не нарушить пришел я, но исполнить» относятся к законам его истинном виде, данным через Моисея, а не к той письменной редакции Торы и пророков, верность Буке, который хранит Равинат по сию пору. Если мы говорим не об истинном христовом учении, а об исторически реальном христианском вероучении, опирающемся на тексты Библии. Поэтому важен вопрос, кто кем и кому обещан из того, что вошло в Библию святоотические предания. Если до него христиане в своем большинстве были общины искренне уверовавших, а само христианство было земным образом жизни блаженных, то, став принудительно государственной религией, она вобрала в себя вместе с идолами беспоконниками чужое истинное содержание, сохранив во много внешней видимые формы. То есть основные претензии то, что э, жечество, отаив, утаив от людей истинную веру, э, создало некие писания, в которых есть искаженное учение Христа. А далее основная проблема – это ростовщичество, соответственно, вся финансовая власть в руках евреев. И далее о том, что жречество через евреев и через церковь да, уже в новозаветный период управляют людьми. Соответственно, все претензии, колоссальные претензии КОП предъявляет к церкви, прежде всего, конечно же, 
в России в лице православной церкви. В частности, в 1996 году они написали многостраничный документ, обращаясь к уже покойному митрополиту Иоанну, где фактически они ну, излагают основные концепции Комитета общественной безопасности, мертвой воды, и противопоставляя христианскому учению, говорят, превозносят фактически, я не побоюсь этого слова, фактически не побоюсь этой оценки, наверное, ну, 40% из того, что я читала в этом документе, это, наверное, цитата из Корана и восхваление, всяческое восхваление Корана. Почему? Потому что в Коране, в Коране они находят импонирующие идеи от, отказ от алкоголя, да? то есть это еще одна, одна еще из таких главных концепции общественной безопасности, то, что вот иудеи христианские заговоры, это мировая закулиса, фактически, ну, на чем играют, да, антисемиты, вот на том, что спаивается русский народ. Соответственно, не русский народ не сам себя спаивает, да, не, 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 не активно употребляет алкоголь по собственной доброй воле. Нет, его спаивает еще со времен Владимира. Даже причастие Вечерие воспринимается, вот принятие вина из чаши, воспоминания присутствия Иисуса Христа, его смерти, его, его жертвы воспринимается как одна из метод спаивания народа. Или брак Кани Галилейской воспринимается как триумф алкоголика. То есть просто, откровенно говоря, какое-то святотатство и кощунство. И вот это, к сожалению, все приходится читать, и это все подается как, ну, как некие откровения. Соответственно, мировая закулиса создает да, некую такую биомассу, как они говорят, которая легко управлять, которые легко внушать определенные идеи. Плюс ко всему, значит, все, все управляется вот этими элитами, создается элита, элитарно фактически рабовладельческое государство. Тут немножко не так. Толпа элитаризм. Толпа элитаризм, нет, ну... Это то, что вот они пишут. Толпа элитаризм и рабовладение. То есть, очень это тоже интересно, Пока ты собираешься с мыслями, я продолжу, что они формулируют эту идею следующим образом. Они говорят, что и шоу-бизнес, и христианская церковь, они в самую главную идею, так скажем, себе несут. И вот какая идея. Послушайте, что они говорят словами Даниила Сысоева, православного священника, который был умер в 2009 году. Даниил Сысоев отвечает, мы за счастье в этом мире не боремся и считаем, что это абсолютно глупо бороться за счастье в этом мире. Больше глупости, чем бороться за счастье в смертном мире, как ты можешь уйти буквально сегодня, это большое сумасшествие, я просто не могу представить. Но это глупость, бороться за счастье в том мире, зная, что боретесь за счастье в гостиницах, откуда ты сегодня съезжаешь. Что касается загора, то есть такая болезнь, она называется паранойя. То есть Даниил Сысоев высказал свое мнение относительно как раз жизни в этом мире и стремления к счастью в этом мире, и сказал, что это, в общем-то, не стоит делать, потому что учение Христа говорит нам о грядущем мире. А то, что есть какой-то иудейский заговор, то он это назвал паранойей. В свою очередь, концепция общественной безопасности взяли эту цитату, mm -hmm. да, вот эти аналитики. И они говорят, Даниил Сысоев выдал главную библейскую тайну, 
тот библейский принцип, на котором до сих пор держится любой толпа элитаризм и рабовладение. В чем заключается эта тайна? Что человек только в грядущем мире будет счастлив, если он будет следовать учению Иисуса Христа. А в этом мире не надо бороться за счастье, этот мир и так сгорит, поэтому типа, ну, как они считают, христианство учит, делай, что Богу угодно, и это самое правильное. Другими словами, они говорят, люди отрываются от этого мира, отрываются от органической связи этого мира, отрываются от всех корней, которые должны были бы быть, и превращены как раз в, рабовлад... в рабство, потому что их сознанием уже кто-то владеет и куда-то их направляет в какие-то светлые будущее, хотя на самом деле из этих людей, превращ... этих людей превращают в потребителей того или иного продукта. Да, Дима, ирония в том заключается, что, в общем-то, социология религии, да, с точки зрения марксизма, объясняет точно так же религиозные идеи, и вот это желание оправдать несправедливость и в этом мире, соответственно, что, значит, вот как раз эти самые элиты, правящие mm -hmm. классы навязывают бедным трудящимся вот это... Ну, а, они да, же да, выше, да. Да? Ну, самое интересное, да, самое интересное, что Коп ненавидит также марксизм потому что Маркс еврей. Маркс еврей, и он тоже отравился И Ленин, мне понравилось еще, как они говорят, ну, троцкий это понятно, да, а Ленин тоже не русский человек. Вот не совсем русский человек. Ну да, да. Вот, ну, тут на одном форуме прочитала вообще замечательный, абсолютно замечательный факт о том, что Ленина отравила Крупская, потому что он не выполнял вот, задачу. конечно, задачу, да, задачу мировой закулисы. Вот. Это ведь люди верят во все. Жиды масонского да, заговора, да. То есть... да. И вот ты правильно говоришь, люди верят во все. И давай у нас время, как бы, я не знаю, стоит ли нам. С я тобой... знаю, что я хочу вот еще о чем поговорить, очень важных я... вещах. Давай, ты мы поговоришь о разных вещах, а я mm. хочу просто предварить вопрос. Почему люди в конечном итоге верят во всякую такую чушь? И я... мы вернемся к да, этому я... вопросу я в хочу... конце. Это... Мы сейчас с тобой пока еще останемся в концепции. Сейчас я хочу поговорить об очень важных вещах. То есть мы с вами мы говорили о религиозной, так сказать, политической составляющей. Сейчас мы говорим больше о политической, о том, как они пытаются влиять на общество, двигать свои идеи. Ну вот генерал Петров мертв, уже умер в 2009 году, тем не менее идеи эти живут, они живут на сайтах, они живут в этом движении КПЕ, они живут в продолжающихся публикациях. И растиражированных видео, мы знаем, сколько на Ютьюбе выложено различных роликов. К счастью, книга генерала Петрова была признана Новосибирским судом экстремистским материалом несколько лет назад. В этом году «Мертвая вода» это их основной тоже, так сказать... Да, Рупор. Один из основных да, источников их учения тоже был признан экстремистским материалом. Практически на, на, всех, на всех сайтах кобовских и параллельных он был изъят. Тем не менее, все равно есть источники, где еще... Ну, в общем-то, да, это подтверждает их идею, же, что да. жиды-масоны, контролируя ну, средства массовой информации безусловно, и да. власть, они хотят задвинуть эту святую информацию и не дать людям проснуться в светлом 
осознание. Я хотела бы сейчас остановиться на религиозном аспекте. Да? То есть мы говорим очень много о их антихристианском посыле. Я говорила о странных апелляциях. Ну, понятно, что им нравятся идеи коранические. Тем не угу. менее, они, конечно, полностью ислам не оправдывают. Хотя им очень не нравится идея полигамности, то есть многоженства, в частности. Но им нравится Коран, потому что они считают, что Коран сохранил в истинной форме, в истинной форме как раз неискаженной форме библейское учение. И Коран очень как бы жесток по отношению вот к иудеям. То есть, соответственно, конечно, Коран им нравится в этом плане. Они совершенно забывают, то есть, вот ставя себя на место пророков, они, конечно же, совершенно забывают о том, что вообще-то печатью пророков был назван Мохаммед. То есть, это их немало не смущает, но, тем не менее, то есть, они претендуют, конечно же, на на тайное знание и на Но владение их это не смущает, потому что Коран это часть другой культуры, да, они же все-таки угу. позиционируют себя как, почти как родновера, да, Далее, на да. Этих так вот, часть, основ. конечно же, и очень во многом они опираются. Генерал Петров даже был жрецом, мегагором. Вот это было не Волхом, во многом они опираются на идеи славянского неуязычества. И надо сказать, вот я хочу прочитать цитату. «В древнеславянской вере, восходящей к ведам, триединство трех троиц, правь, навь, явь, это первое, второе, сварок, световид, перун, и третье, душа, мощь, плоть, это они цитируют Емельянова, вот эту работу диссионизации. Коран сюжете учения многопостасности единого Всевышнего Бога, Творца Вседержителя категорически отрицает любой их форме. Отступление от единобожия в указанном смысле, согласно Корану, карается вечной гиеной. Если не простит этого Аллах, кому же он пожелает твоего милости? Библейский текст нигде не содержит христианского символа веры в его вьяном виде. Никейский собор состоялся спустя почти три века после проповеди Христа и фактически завершил собой период цензуры, редактировав канализации христового учения. Все это происходило по целенаправленному воздействию мировой закулисы, стремящейся каждое откровение выше превратить в земное средство управления толпами, верящих бездумно и несомнительно то, что им навяжут. Итак, с одной стороны у нас Коран, который они любят цитировать, с другой стороны у нас правь нафи Кстати, явь, они практически отождествляются Яхве. То есть они, есть ряд работ, где они ставят знак равенства между ними. Вот. И таким образом у нас есть некое такое действительно полный синкретизм, полное смешение вообще. Во что же на самом деле, в какого же Бога они верят? Так вот, в конце концов, я разобралась. Они отождествляют язык как средство выражения народной воли, вот, собственно, с этим, с этим народом. И, соответственно, для них... Настоящая религия – это язычество. Ну, мы к этому, конечно же, подводили, понятно, это с самого начала, но язычество такое интересное. Сейчас я процитирую. Поэтому для человеческого типа строя психики нормально-неформальная, внедогматическая и внеритуальная вера Бога, вот мы говорили об органической составляющей, по жизни в действии, в русле промысла Божьего, по своей доброй воле, то есть для человека нормально – Язычество в единобожие. Вот какая интересная формулировка. Язычество в единобожие. То есть 
понятно, почему они подводили. С одной стороны, у них Коран, угу. да, с единобожием, с другой я стороны, у них Яйф-Нафи-Правь угу. с язычеством. Так вот, они как бы все это идолопоклонство языческое, они вроде как не замечают. И говорят о том, что язычество на самом деле все равно они постоянно говорят о Боге, о Творце, о Вседержителе, о, вот, о Богодержавии, об этом движении к Богодержавию. У них все-таки какой-то Бог такой вот, как, больше как действительно единобожий Коран. И я поняла, что у них как бы народ, язык является носителем вот этой вот народной как бы органической традиции, народных верований. То есть фактически, фактически народ это есть. Народ это некая есть, есть, не Бог, некая религия, да. да, и при этом Бог не, не в многообразии вот этих всех политеизма, да, различного рода идолов, а некий вот такой вот единый Бог. Единый Бог, потому что ну, составляет единый народ. На самом народ. деле, да, те, кто журналисты, вот я читала несколько очень хороших статей Евгения Мороза, замечательная есть статья, которая называется Язычники-сталинисты. А они еще к тому же и сталинисты. Они превозносят Сталина. Они сравнивают Сталина и Форта, говорят, что Сталин на самом деле это вот реальное воплощение того, как нужно было управлять русским народом, как строить экономику и все такое. Кроме того, они берут лучшие, так сказать, моменты из теории Гитлера, и они, они очень ловко жонглируют словами, убирая нацизм и фашизм. И говорят, что у него очень много здравых идей, скажем так, они просто называют это гитлеризмом. Они в публичных дебатах об этом часто умалчивали, но, тем не менее, на бумаге все это просматривается. Есть эти работы, которые можно прочитать, и вы увидите, что они являются, конечно же, откровенными такими сторонниками Сталина тоталитаризма. То есть, фактически, как Евгений Мороз их называет, языческие сталинисты, это самое лучшее, наверное, для них определение. В общем-то, какие-то вещи... Ну, сейчас у нас православные коммунисты появились, ну, да. да. То есть, почему же не быть язычником-сталинистом? Ну, вы видите, что люди как бы соединяют в себе несоединимое. Ну, вот с таким вот приходится сталкиваться. Так, Но... язычество в многобожии. В единобожии. В единобожии, да. В единобожие. Вот. И э, у нас есть сообщение от Игоря, вопрос через программу Skype. Игорь нас слушает в интернете, передает нам привет и задает следующий вопрос. Когда они утверждают такие вещи о Моисее, что он принадлежал какому-то закулисью или еще что-то псевдоисторическое, понимают, что нужны исторические... Понимают ли они, что нужны исторические доказательства? Они у них есть? Да и что ответить им, когда они говорят, что Библия была искажена? Игорь, дело в том, что любые разумные доводы научного плана они отвергают. В том-то вот я говорила, проблема теории заговора. То есть есть группа параноиков, которая толкает свою идею, и ничто их фактически с этого пути не свернет, потому что они, они называют Академию наук, например, нашу Российскую Академию наук, они называют замасониной не более не ну, вот. ну да потому что да, там каждый второй еврей каждый второй еврей соответственно или как бы работает коллегиально с евреями соответственно значит она вся же домосонская насквозь да, она работает на закулису так или иначе да, далее надо сказать раз они разделяют идеи неуязычества неуязычество наше славянское современное опирается на различного рода 
литературу, которая является фактически подделками, они являются фальсификациями. Они превозносят Велесову книгу, в частности, которая уже давно была, подлинность этой книги была опровергнута. Есть издание, которое говорит, что же на самом деле да, говорит Велесова книга. И это серьезное академическое филологическое издание, оно доступно, его интересно очень почитать. Так вот, конечно же, их нисколько не останавливают такие вещи, правильно, потому что они опять-таки работают на жидомасонов. Значит, они опираются на Велесову книгу, они опираются на различного рода вот такие антисемитские книжки, вроде как Емельянова, и все, что все, что имеет отношение именно к светской науке в плане славянского язычества, тоже все отвергается. То есть все это мифотворчество на самом деле, реконструкция мифотворчества, которым КОП активно пользуется, создает совершенно невыносимые идеи и какие-то невероятные толкования текста. Хорошо, сейчас вот живой пример. Наше, значит, наше все для них Пушкин. Бедный Пушкин, значит, они возвели Пушкина в некий ранг пророка, который обладал фактически там, я не знаю, чуть ли не бога-человек, который обладал тоже различными знаниями и предвидением. И вот как они трактуют произведение Руслана Людмила. Вот это, то есть Руслан – это вот славянский центр, это олицетворение славянского центра которая возрождается, вот как раз мертвая вода как раз нужна для того, чтобы значит, смягчить эти все раны, дать им затянуться и потом оживить его с помощью живой воды. Людмила это Людмила это значит как милый люд это славянские народы. Вот. Черномур, голова, это все вот как раз Наина, это все Равинат, это все мировая закулиса и иудеи, которые ведут, плетут всякие заговоры против славянских народов. Там даже отводится место коню Руслана, который это толпа, которая не вызрела до сознания, значит, еще вот до сознания народа, народу с большой буквы. И, соответственно, там существует такой волк, волк-кудесник Фин, который тоже вот это вот представление языческого, языческого жречества, уже положительный персонаж. Так, это значит, хорошо, это их вот толкование Людмилы. Нет, есть гораздо более интересная аналитическая записка, которая посвящена разводу Читы Путиных. Вот, когда они появляются, вы помните, они появляются на балете Эсмеральда, вот такое интересное такое у них появление, и проводятся на какие-то аналогии, опять-таки, ну, Людмила жена Владимира Владимировича, соответственно, вот, это развод Путина со славянским народом, с Россией, не более, не менее. Потому что она Вообще, Когда я читала аналитическую записку, я думаю, боже мой, то есть кабала, просто это детский сад по сравнению с... Добрый вечер, у нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. А насчет чего вы говорите, да? А вы звоните на Трансмировой, мы сегодня сейчас обсуждаем с вами тему под названием «Концепция общественной безопасности» и то, как извращается Библия. Есть ли у вас что-то сказать по этому поводу? Нет, я хотел сказать откровение. А, спасибо большое. Давайте сохраним, сохраните откровения для программы, которая по средам идет, называется «Нота Беннен». Обратите внимание, то есть все откровения мы принимаем в тот эфир. А, спасибо за звонок. 
не знаю, откуда вы звоните, сообщите нашему звукорежиссеру Игорю, откуда вы звоните, он, по крайней мере, пометит, где вы живете. Спасибо вам большое, мы вас выводим из эфира, у нас мало времени остается. Еще хотела бы отметить вот эту политическую составляющую, то есть вот изменчивость Коба. Интересно, что они очень чувств... тонко чувствуют политическую ситуацию и пытаются идти на волне, двигаться на волне вот общественных настроений в связи с событиями в стране, общественно-политической ситуацией. И в свое время они очень возлагали большие, ну, конечно, естественно, команда Ельцина, это были враги и злейшие. Приходит Путин, для них это вот свежая сила, раз они как бы на волне поднимаются с ним. Потом э, они пытаются протолкать, протолкнуть свои идеи, Путин Медведев на них не обращает внимания, они их записывают практически стан врагов. То есть Медведев у них находится до сих пор там же. Вот. А на Путина они, в общем-то, сейчас э, откровенную критику не любят, побаиваются. Сейчас новая ситуация, сейчас напряженные отношения. Мы, мы как бы на, ну, коп на коне. Он чувствует себя очень хорошо, и последние аналитические записки, последние сказать, комментарии да, к событиям, особенно к Валдайской речи, очень как раз показывают о том, что коп воспринимает охлаждение с отношений с Западом, да, вот, восстановление, сказать, русского мира очень-очень-очень положительно, понятно. Он любит эти такие игру на вот, струнах славянской души. Угу. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Но, по крайней мере, сторонников, активных сторонников, все таки не так много. Больше, конечно, это, скажем так, хаос в головах и душах. Будем надеяться, молиться о том, что, несмотря на все желания протолкнуть свои идеи в политические, политических... У нас есть а. еще один звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Я приветствую вас. И мы вас приветствуем. Вот я сейчас слушаю вот эту вашу тему. И вот так вот думаю, что нам, верующим, надо меньше увлекаться вот этими побочными книгами, которые ничего не приносят, а только обольщают народы. Нам нужно к Слову Божьему больше обликать. Не вот. По нему жить. Нам Господь оставил это слово, и оно безошибочное. И там, там надо только, только нам быть верному слову, потому что мы должны проверять каждого человека, каждую проповедь, которая бывает в доме вот Господним, Словом Божьим. Это абсолютно правильно, и мы действительно благодарны вам, что вы позвонили. И наш... А это обольщение, только одно обольщение и они будут народ весь в заблуждении. Конечно, да, да. И поэтому мы и рассказываем про эти обольщения, потому что наш российский народ, к сожалению, настолько не знающий Писание. Правильно, потому что народ находится в неведении, mm -hmm. не зная Слова mm -hmm. Божьего. И про происходит вот эта времени. трагедия. Представляете себе, да, что не зная да, Слова да, Божьего... Правильно, все это так. Спасибо вам огромное за слова поддержки. Mm -hmm. У нас немного времени остается. Я, Андрюша, вас выводит из эфира. Спасибо, благословит Господь. Да. И очень важно, да, то, что вот действительно народ погибает от недостатка ведения Слова Божьего. И вот наш интернет-слушатель Игорь, он спрашивает, что же по поводу искажений Библии, исторические исследования зарубежных не израильтян, они не принимают во внимание. Понимаете? Конечно, нет. Смотрите, Игорь, трагедия вот этой всей темы с Кобом, во-первых, много достаточно все еще в интернете ресурсов. Если вам 
действительно эта тема каким-то образом важна, зацепила. А она не может не зацепить по одной простой причине, что кто-то когда-то слышал. Я, например, это услышал 4 или 5 лет назад, и даже не помню от какого-то брата из церкви. Он мне сказал, ты знаешь, вот это, вот это, вот это. Он мне рассказал всю эту информацию. Я был удивлен, потому что до этого не слышал ничего подобного. Я специально пересмотрел все эти лекции, которые у них там были опубликованы. И... Пришел к такому же выводу, как вот сегодня Валерия говорит о том, что ну, это просто ну, невероятно, насколько разум должен быть испорчен, чтобы верить вот в такие вот ни на чем не обоснованные а, аргументы, просто эмоциональные аргументы. То есть вся эта теория, она чисто к эмоциям человеческим как бы апеллирует, чтобы не разум был включен, хотя они говорят, что разум должен всегда быть использован, но чистая эмоция. Вы русские, вы должны вернуться к своей вере. А вас, евреи, уже давно там промыли мозги, вам уже давно превратили в нацию, как американцев, в потребителей. Вы все время просто едите, развлекаетесь и напиваетесь, вместо того, чтобы понять свое истинное достоинство, что вы тот самый народ, которому нужно познать себя, как народ воспринять своих богов. Понимаете, вот эта вот проповедь, накачка, она идет, идет, идет. И люди, которые недовольны жизнью, люди, которые действительно смотрят вокруг, и, ну, жизнь какая-то не такая, они слышат такие вещи и начинают думать, а может, действительно, вот в концепции общественной безопасности есть ответ. Поэтому они не воспринимают рациональных аргументов. Для них все, что исходит против их веры, является жидомасонским заговором. Абсолютно все, кто бы ни выступал, пусть сегодня может один из них начать что-то говорить против коп, значит он сразу же домосон. И все, тут никаких аргументов, ничего. Ты либо с ними, либо против них. Потом не забывайте, что это очень удобная теория. Абсолютно удобная. Кто, кто виноват? Всегда будут виноваты. Всегда евреи виноваты. Всегда евреи, всегда, евреи, всегда евреи, виноваты. Да. Мировая закулиса некая таинственная. Да, да мир Не разваливается, важно. потому что... Ты можешь ничего не делать, ты можешь не брать на себя никакой ответственности, потому что бесполезно, потому что ты окружен вот, злодеями, ты окружен коварными врагами, которые пытаются постоянно тебя как-то одурачить, обокрасть, оболгать. Но вот... К этим вот низменным, низменным на самом деле чувствам и апеллируют вот подобные теории, подобные люди. К невеждам. К невеждам, абсолютно точно. Да, в научном плане, в историческом плане. К невеждам, которые хотят вот за чужой счет как-то поживиться и почувствовать себя, скорее всего, к людям убогим, да, и духом, и всем остальным, которые хотят как-то возвыситься, почувствовать себя хорошо за счет других. Ну, естественно, очень да. удобно почувствовать себя значимым за счет евреев. Конечно, очень обидно, что генерал российской армии выступает вот выступал, выступал да, выступал вот ну, очень обидно. Книга нам напоминает, да. что уже Христы да, уже пророки конечно. восстанут, и действительно люди пораженные умом, которые покупают берут вот эти идеи дьявольские, хитроумное сплетение, и начинают это хитроумное сплетение продолжать разговаривать о нем, они становятся провозвестниками вот этой лжи. Ну, и да. необученный не разум, непросвещенный разум, он, естественно, может быть, стать учениками такими ну, Вы видите, что это мешанина 
именно из различных идей. А в самом КОПе тоже нет единства, то есть есть различные группы. А оно не должно они, быть. Да, ну там есть трезвенники, да, которые вот, их, собственно, интересуют вот, трезвый образ жизни, они как бы патриоты России за здоровый образ жизни. Да. Есть, конечно, такие люди, которые именно хотят за политику радеют, да, есть, которые там именно вот шли за генералом Петровым. Конечно, то есть все еще достаточно разосторонне, но меня поражает активность, интернет-активность. Да, потому Может что быть, физических сторонников не так много, но они, конечно, заполняют интернет-пространство очень здорово. Видите, я вам привела только часть определенных сайтов, масса информации. Вы не представляете, сколько сторонников, сколько групп ВКонтакте существуют, которые разделяют те или иные идеи. Есть еще, конечно же, просто неуязычники, которые, они достаточно пассивны, которые просто разделяют отчасти кубовские идеи. То есть разношерстное, разностороннее такое движение. Но суть в том, что вот кобовские идеи, так или иначе, хотя бы отчасти, они отравляют очень многих. Да, потому что эксплуатируют национализм. Да. То есть фактически угу. национализм как хорошая почва для развития любого непослушания Богу. На самом деле это одна из тем, которая, может быть, вам как христианам, нам как людям, размышляющим о судьбе, и нашего народа, молящегося за наш народ, стоит подумать, потому что национализм, он действительно разрушает, вместо того, чтобы приводить людей к осознанию, для чего же Бог создал народы. Написано, что Он создал все народы земли, чтобы мы взыскали Его, не найдем ли мы Его в том месте, где Он нас расселил. Я бы хотела прочитать из Писания, из послания Иуда. Я уже приводила часть эти слова, когда мы говорили о покойном Николае Левашове, помните? Магия, оккультисте, целители. Отчасти идеи, которые проповедовал Левашов, безусловно, были заимствованы у того же Емельянова из десанизации. Безусловно, я понимаю, что он отчитался тех же кобовских идей. И в отношении... Левашовой, как в отношении Коба, можно сказать следующие словами Писания. Это работники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Знаете, когда я читала очень многие из их статей, из их произведений, меня, конечно, больше всего удручало и пугало то, что эти люди активно цитируют Писание. И нельзя сказать, что некоторые идеи, которые они высказывают, то есть, что эти люди полностью лишены понимания библейской истории, библейских, может быть, библейских истин, но они их искажают. То есть они действуют именно по своим похотям, свою угоду. То есть это люди, точно. знакомые с Писанием, которые держали его в руках, которые изучали, которые используют его на, в своих целях. Вот это самое страшное. Дорогие друзья, тут просто можно, наверное, сказать на этом спасибо, Валерия, что ты в очередной раз была у нас в студии и рассказала 
всем нам, а привлекла наше внимание к этой очередной ложной информации, которая, к сожалению, гуляет активно и засоряет мозг людей. Друзья, хочу сообщить, что это был последний эфир, который Валерия провела у нас. Она отъезжает к совершать очередное поприще в своей жизни. Замечательное. Слава Богу за то, что она была с нами. И, даст Бог, мы встретимся, может быть, но не так часто, как мы это делали. Да, я надеюсь, что мы еще встретимся в эфире. Да, обязательно ну, встретимся, но не так время. часто. Благословит да. вас Господь. И слушайте нас через две недели в Трансмировой радио «Щит Веры». С Богом. До свидания. Thank you.